0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, l'Iran. Malgré les sanctions massives des États-Unis, ce géant chiite du Moyen-Orient s'obstine et mène une lutte active pour conserver son influence dans la région. Dans ce contexte de pression internationale énorme, comment l'Iran est-elle en mesure de résister ces derniers mois, le monde assiste à une nouvelle escalade de tensions entre les états unis et l'Iran. Washington commence par placer les gardiens de la révolution iranienne sur leur liste noire des organisations terroristes. Mais l'Iran rend l'appareil et déclare le commandement régional américain CENTCOM comme un rassemblement de terroristes qui déstabilise la région. Les discours de confrontation ne cessent de se durcir depuis le retrait des états unis de l'accord sur le nucléaire iranien en mai 2018. Une action suivie par toute une série de sanctions économiques imposées par Washington. L'Iran, de son côté, ne reste pas les bras croisés. De plus en plus isolé de ses marchés traditionnels, il cherche des débouchés en Asie. Dans le même temps, il tente de maintenir son rayonnement diplomatique au Moyen-Orient en renforçant son alliance avec la Syrie et en se rapprochant de plus en plus de l'Irak. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les relations tumultueuses entre les états unis et l'Iran. C'est le blitz. Téhéran et Washington n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980. Les pourparlers directs avec les Américains ont été interdits par l'Ayatollah. Les deux pays communiquent via les diplomates du Pakistan aux états unis et de la Suisse en Iran. Des sanctions américaines sont actuellement en vigueur contre l'Iran. Tout commerce avec les États-Unis est interdit à l'Iran qui ne peut pas acheter des dollars américains. Grâce à la fameuse extraterritorialité de la loi américaine, tout achat de pétrole et du gaz iranien peut être pénalisé par Washington. À part le secteur énergétique, les sanctions visent aussi ceux des finances, des transports aériens et maritimes et de l'automobile. Si leurs relations sont aujourd'hui dans un état déplorable, il n'en a pas toujours été ainsi. Les États-Unis étaient le principal allié et partenaire commercial de l'Iran sous le pouvoir du Shah. C'est avec la révolution iranienne de 1979 et l'arrivée de l'ayatollah Khomeini au pouvoir que les relations ont été rompues. Sanctions économiques et blocus diplomatiques, les États-Unis exercent une pression maximale sur l'Iran. Pétrole, gaz et même l'industrie automobile, l'embargo frappe au cœur de l'économie iranienne. Les conséquences sont lourdes. La monnaie nationale a perdu 70% de sa valeur en un an et la grogne sociale monte. Pourtant, le gouvernement iranien n'est pas prêt de lâcher du lest, ni en interne ni à l'international. Il essaie de préserver son influence en Syrie, en Irak ou encore au Yémen. Cependant, que lui valent vraiment ses efforts, car l'Iran semble de plus en plus isolé dans la région. Les pays du Golfe et Israël coopèrent activement avec les États-Unis et font front commun pour contrer l'Iran. Pourtant, certains pays européens comme la France et l'Allemagne refusent de faire partie des fossoyeurs de l'État perse et cherchent des moyens pour commercer avec lui. Où le conflit entre l'Iran et les États-Unis trouve-t-il ses sources Par quels moyens Washington compte isoler Téhéran Et sur qui peut s'appuyer l'Iran pour livrer son combat diplomatique Pour faire le point sur la question, nous retrouvons Thierry Coville, professeur à Novancia, spécialiste de l'Iran. Monsieur Coville, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi Donald Trump a-t-il fait une telle volte-face dans la politique américaine envers Téhéran par rapport à l'administration Obama
1: ah, – Ça c'est une bonne question, euh, on n'a pas une réponse claire à ce sujet, on a plusieurs euh, comment dire, hypothèses, on, on peut penser qu'il y a une volonté de faire tout le contraire de ce qu'a fait son prédécesseur, donc euh, comme Obama, avait une, la grande réussite d'Obama c'était cet accord sur le nucléaire avec l'Iran, donc l'idée de Trump c'est de, 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 de détruire cet accord et, et d'arriver devant son électorat en disant, regardez, j'ai fait mieux qu'Obama et j'ai renégocié un, un meilleur accord. Donc je pense que c'est un premier élément. Euh, un deuxième élément, à mon avis, qu'on qu néglige peut-être, c'est qu'il faut se rappeler que le, le Parti républicain, en gros, euh, aux États-Unis, n'a pas vraiment réglé ses comptes avec l'Iran. Donc en dépit de cet accord, avait toujours le, il y avait toujours le sentiment dans le Parti républicain que l'Iran reste un ennemi. Et, et je pense que Trump joue sur cette corde parce que, comme sait, on sait très bien qu'idéologiquement, il n'est pas... Euh, Particulièrement proche des Républicains, donc c'est un sujet parfait pour lui où il peut, en gros, rentrer dans, dans, comment dire, les, les canons entre guillemets républicains en montrant qu'il est complètement anti euh, contre la République islamique d'Iran. Donc je pense que ça joue pas mal dans sa stratégie personnelle. Puis un troisième élément, à mon avis, qui est également important, euh, euh, il y a sans doute un, un lobbying euh, très fort euh, de Israël, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis. Euh, qui, qui, comme Donald Trump n'est pas quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à la complexité des dossiers, donc on peut, on peut penser que ce, ce lobbying est, est plutôt efficace.
0: Et, et donc, euh, dans ce contexte, quel est le, le but final, finalement, de, de Washington aujourd'hui Jusqu'où les États-Unis veulent-ils euh, aller dans euh, les pressions économiques et diplomatiques euh, sur
1: l'Iran rangs ben, À mon avis... Parmi toutes les critiques qu'on peut apporter à la stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran, je pense que c'est la principale. C'est-à-dire, officiellement, il y a, il y a le, le Mike Pompeo, le ministre, le secrétaire d'État américain, a donné 12 points. Euh, très précis euh, sur lesquels l'Iran doit accepter de, de changer de position pour que les états unis arrêtent cette politique, ce qu'ils appellent de pression maximum. Or, ces 12 points, c'est quasiment pour l'Iran, ça serait en euh, gros de, de, de hisser le pavillon blanc et de battre en retraite, et à la limite de ne plus s'appeler la République islamique d'Iran. Ça va jusqu'au soutien au Hezbollah au Liban, l'intervention de l'Iran, en soi-disant intervention de l'Iran. Euh, euh, en Syrie, euh, au Yémen, euh, c'est-à-dire euh, arrêter euh, le programme balistique iranien, renégocier le dossier sur le nucléaire. Donc, je veux dire, euh, il est absolument impensable que l'Iran accepte de, de satisfaire les, les objectifs des États-Unis sur ces 12 points. Donc on en revient à cette question, à quoi sert cette politique À mon avis, cette politique n'aboutira à, à rien, d'ailleurs elle n'aboutit à rien, l'Iran ne va pas changer d'avis sur ces 12 points, donc euh, à part mettre une pression maximum, notamment sur la population iranienne, euh, on, on, on peut se, se poser beaucoup de questions sur, sur le, la capacité de, de la stratégie iranienne des États-Unis à atteindre ses objectifs.
0: Merci beaucoup, M. Coville. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Les gardiens de la révolution iranienne figurent désormais sur la liste américaine des organisations terroristes. Selon Donald Trump, celle-ci serait responsable de la déstabilisation au Moyen-Orient. Aujourd'hui, j'annonce officiellement le projet de mon administration de désigner le corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste étrangère. Ce corps est le principal moyen utilisé par le gouvernement iranien pour diriger et mettre en œuvre sa campagne terroriste mondiale. Plus qu'une simple armée, les gardiens de la révolution représentent en effet un véritable pouvoir en Iran. placés sous l'autorité directe du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, ses membres sont chargés de protéger les acquis de la révolution islamique. En Iran, les gardiens jouent également des rôles politiques et économiques. Ils occupent notamment des postes clés au sein des ministères, des administrations et même du Parlement. À l'étranger, ils sont également actifs. Ils exercent une action diplomatique en Syrie, en Irak ou au Liban. Bien sûr, l'étiquette terroriste collée par le président américain passe mal à Téhéran. À leur tour, les autorités iraniennes déclarent que les États-Unis sont un état parrain du terrorisme et accusent le CENTCOM, le commandement militaire américain au Moyen-Orient et en Asie centrale et du Sud, de déstabiliser toute l'Asie occidentale. L'Iran a annoncé que le gouvernement américain était le sponsor du terrorisme et que le CENTCOM, ainsi que toutes les forces qui lui étaient affiliées, étaient des groupes terroristes. Cette escalade de tensions n'est pas nouvelle. Depuis son accession au pouvoir, Donald Trump adopte une position intransigeante envers Téhéran, qui a culminé avec le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien. Conclu en 2015 entre le groupe 5 plus 1 et l'Iran, cet accord sur le nucléaire iranien obligeait Téhéran à réduire ses activités nucléaires en échange d'une levée progressive des sanctions économiques liées à son programme d'enrichissement de l'uranium. Un accord que l'Iran n'a jamais respecté selon Donald Trump. En mai 2018, ce dernier tient ses promesses électorales et annonce le retrait des états unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Une fois l'accord dénoncé, les états unis rétablissent en deux phases des restrictions économiques. Un premier train de sanctions survient en août 2018. Parmi elles, l'embargo sur l'achat du charbon, de l'aluminium, de l'acier et des métaux précieux chez l'Iran. Le secteur automobile et de l'aviation est également sous le feu des sanctions. Les institutions financières de l'Iran ne peuvent plus désormais acheter le dollar. En novembre 2018, une deuxième vague de sanctions s'abat sur l'Iran. Cette fois, l'embargo s'étend sur le secteur pétrolier et gazier, première source de revenus au pays. Désormais, toute transaction avec la banque centrale et toute autre structure financière iranienne sont interdites. Une entreprise étrangère violant ces sanctions sera pénalisée et se verra refuser l'accès au marché américain. Et alors que les premiers effets des sanctions se font sentir, Washington cherche de plus en plus à isoler diplomatiquement l'Iran. Comme lors de la conférence sur le Moyen-Orient qui se tient à Varsovie en février 2019. Initiée par les États-Unis et la Pologne, cette réunion devait porter sur l'ensemble des défis et des problèmes de la région. Néanmoins, Washington se focalise sur l'Iran. Selon Mike Pompeo, la paix et la stabilité dans le Moyen-Orient sont impossibles sans pression contre l'Iran. Une position partagée par plusieurs pays arabes du Golfe, tels que l'Arabie Saoudite, la Jordanie ou encore le Koweït. À majorité sunnite, il regarde d'un mauvais oeil l'influence grandissante de l'Iran chiite dans plusieurs pays de la région. Syrie, Yémen ou Liban. Une position partagée par Israël, dont le Premier ministre était présent autour de la même table des négociations avec des hauts responsables de pays arabes. Une chose inimaginable il y a encore dix ans. Ce qui est important avec cette réunion, c'est qu'il s'agit d'une réunion ouverte avec des représentants de grands pays arabes, aux côtés d'Israël, avec pour objectif de progresser au sujet d'une préoccupation commune, combattre l'Iran. L'entente entre les états unis et une partie des pays arabes pourrait aboutir à la création d'un nouveau bloc militaire au Moyen-Orient, au centre des négociations depuis environ deux ans. Inspirée par Washington, cette alliance rassemblerait dans un même bloc Arabie Saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Qatar, Égypte et Jordanie. Son nom provisoire officiel est la MESA, ou Alliance Stratégique pour le Moyen-Orient connue également sous l'appellation l'OTAN arabe. Elle est censée avant tout contrer l'influence de l'Iran dans la région. Pourtant, si aujourd'hui une alliance militaire se crée contre l'Iran, comme nous l'avons évoqué, Téhéran était autrefois l'un des plus proches alliés de Washington dans la région. L'amitié s'est trouvée rompue avec la révolution islamique qui a secoué le pays à la fin des années 70.
2: Les relations entre l'Iran et les états unis étaient en fait assez chaleureuses sous le chat Mohamed Reza Pahlavi. Au pouvoir depuis 1953, après le coup d'État encouragé par les renseignements britanniques et américains, le chat met en place une politique tournée vers l'Ouest et se rapproche d'Israël et de Washington. Pourtant, 24 ans plus tard, cette amitié ainsi que la corruption au sein du gouvernement, les répressions contre l'opposition et des réformes mal perçues par le clergé provoquent des manifestations de plus en plus récurrentes. À la grande populaire s'ajoute la santé du chat, qui affaibli et incapable de gérer la crise, s'exile finalement aux États-Unis. La révolution islamique éclate en 1978, un moment propice pour l'ayatollah Khomeini, ancien opposant vivant jusqu'à ce moment-là en France. En 1979, il revient en Iran, se proclame leader spirituel de la révolution et prend les rênes du pays. Une fois au pouvoir, il impose les règles strictes de la charia. La politique extérieure subit aussi une volte-face. Khomeini se distancie rapidement d'Israël et des états unis qu'il qualifie de « grands Satan » et se proclame leader des chiites au Moyen-Orient, aux grandes dames de l'Arabie Saoudite. La même année, des étudiants iraniens conduits par les islamistes prennent en otage le personnel de l'ambassade américaine. En échange de leur libération, ils réclament l'extradition du chat. Refusant d'obtempérer, Washington rompt en 1980 les relations diplomatiques avec l'Iran. À ce jour, elles ne sont toujours pas rétablies, les États-Unis imposent alors les premières sanctions économiques par le gel des avoirs iraniens aux États-Unis, puis un embargo économique sur l'Iran. C'est à la suite des accords d'Alger, signés en 1981, que les otages américains sont libérés et peuvent quitter le pays. L'embargo est levé, mais le coût porté aux échanges commerciaux irano-américains est sévère. Parallèlement, la guerre Iran-Irak éclate en 1980, dans laquelle les États-Unis soutiennent Bagdad. Vers la toute fin de la guerre, une autre crise éclate. Un avion commercial iranien est abattu au-dessus du Golfe Persique par des missiles américains. 290 passagers meurent. Si Washington plaide l'erreur, l'Iran voit une provocation. Les États-Unis n'ont d'ailleurs jamais présenté d'excuses pour cet incident. Après les attentats du 11 septembre 2001, les tensions montent encore. Le président George W. Bush désigne l'Iran comme faisant partie de l'Axe du Mal. La situation est aggravée par les révélations d'un dissident iranien, Ali Reza Jafar En 2002, lors d'une conférence de presse à Washington, ce dernier indique la construction dissimulée d'un site d'enrichissement d'uranium à Natanz. L'Agence internationale de l'énergie atomique confirmera, grâce à des images satellites et des inspections, ses soupçons. La communauté internationale exige alors l'arrêt du programme nucléaire afin de réduire à zéro le risque du développement des armes de destruction massive. L'Iran, lui, insiste sur le caractère civil du programme et rétorque qu'il est en plein droit de le développer. L'élection de Barack Obama en 2008 est saluée par l'Iran, qui souhaite améliorer ses relations avec le nouveau président. Néanmoins, il faudra attendre le départ en 2013 du conservateur Mahmoud Ahmadinejad et l'arrivée du modéré Hassan Rouhani au pouvoir à l'Iran, pour que s'ouvre un nouveau chapitre. Le groupe 5 plus 1 et l'Iran parviennent à ouvrir les négociations qui aboutiront à la signature en 2015 de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Il garantit le caractère civil du programme iranien en échange d'une levée des sanctions économiques liées au nucléaire. Depuis son arrivée à la Maison Blanche en 2017, Donald Trump privilégie une attitude hostile vis-à-vis -vis de l'Iran et le qualifie régulièrement de parrain du terrorisme. En 2018, les États-Unis se retirent de l'accord nucléaire iranien déclaré par Donald Trump pire accord jamais conclu par les États-Unis. Des sanctions économiques sont alors établies.
0: Alors que les pressions américaines ne cessent de croître, l'Iran reste sur ses positions. Il multiplie ses efforts pour maintenir son influence diplomatique dans la région. Et cela passe tout d'abord par son allié de longue date, la Syrie. Tout au long de la guerre, Téhéran fournit une aide financière et militaire à la Syrie. À présent que Damas a rétabli son contrôle sur une grande partie du territoire, Téhéran compte bien tirer profit de cette alliance. Ce partenariat bilatéral permet à Damas et à Téhéran de résister efficacement aux complots visant à déstabiliser la région et à la plonger dans l'anarchie. Au-delà des paroles, les pays concrétisent leur partenariat. En janvier 2019, la Syrie et l'Iran signent un accord de coopération économique. Téhéran s'engage à investir massivement dans la reconstruction des infrastructures syriennes dévastées par la guerre. De plus, les deux pays remettent au goût du jour le projet de relier leur réseau de chemins de fer. Ce futur chemin serait d'autant plus symbolique qu'il doit passer par l'Irak, autre partenaire régional sensible de l'Iran. La coopération tripartite est aussi étroite. Les hauts responsables militaires de la Syrie, de l'Iran et de l'Irak se rencontrent en mars à Damas. L'objectif est alors de discuter de la coopération antiterroriste et des manières de limiter l'implication des États-Unis dans le conflit syrien. Un exercice diplomatique délicat pour Bagdad qui maintient des liens étroits avec Washington et accueille des marines sur son territoire. L'Irak joue en fait depuis longtemps un numéro d'équilibriste entre l'Iran et les états unis Ces derniers lui fournissent une aide financière et militaire. Cependant, l'Iran est pour l'Irak le fournisseur principal d'énergie difficile à remplacer. L'Irak bénéficie de 28 millions de mètres cubes de gaz iranien chaque jour pour alimenter ses centrales électriques. Il emporte également 1300 mégawatts d'électricité produite en Iran par jour. Téhéran est aussi le second partenaire commercial de Bagdad. Le commerce bilatéral atteint 12 milliards de dollars en 2018. Une coopération qui devrait bientôt se heurter au mur érigé par les états unis Car pour l'instant, l'Irak bénéficie d'exemptions de sanctions américaines contre l'Iran et peut continuer de commercer avec lui. Cependant, cette autorisation devrait expirer en juin. Ses positions en Irak chancelantes, Téhéran peut en revanche compter sur un autre allié fidèle. Au Liban, le bloc chiite a remporté les législatives de 2018, un bloc dont fait partie le Hezbollah. Cette organisation politique et militaire est créée dans les années 80 avec le soutien financier de l'Iran. Elle débute ses activités comme groupe paramilitaire lors de l'intervention militaire israélienne au Liban. De plus en plus populaire grâce à ses succès, sur le terrain, le Hezbollah devient un parti politique tout en gardant sa branche militaire active. Toujours soutenue par l'Iran, le bloc chiite dont elle fait partie occupe la majorité absolue des sièges au Parlement et l'organisation même contrôle trois des 30 portefeuilles ministériels. Les positions de l'Iran dans la région résistent donc malgré la pression américaine. Cependant, en interne, les sanctions montrent leur efficacité. L'économie iranienne patine et le mécontentement populaire monte. Tout au long de l'année 2018 et début de 2019, grèves et manifestations ont secoué les principales villes iraniennes. Revendication populaire principale, mettre fin à la hausse des prix et entamer des réformes sociales. Ce mécontentement se fait entendre jusque dans les plus hautes instances du pays. En août 2018, l'ayatollah Khamenei en personne accuse le président Rouhani de mauvaise gestion économique. Deux semaines plus tard, le Parlement exige du président de rendre formellement compte de sa politique qui mène l'économie à une situation difficile. L'inflation annuelle aurait atteint en mars 2019 plus de 47,5% et les prix de nourriture auraient bondi de 73,2%. Dans ce contexte, le président Rouhani n'a pas beaucoup de latitude pour son action. Malgré tout, il tente tant bien que mal de trouver le moyen de maintenir l'économie à flot et même de contourner les sanctions. Depuis le début de 2019, l'Iran développe avec l'Union européenne le nouveau mécanisme de paiement INSTEX. Bientôt opérationnel, et il doit permettre de se passer du dollar dans les échanges et ainsi éviter les sanctions américaines. Un certain succès entaché d'un problème de taille. Pendant une période d'essai d'une durée indéterminée, un texte ne serait pas applicable au pétrole et au gaz frappés par les sanctions américaines. Depuis le retrait des États-Unis de l'accord iranien, l'Union européenne est en effet très prudente et n'a pas pris le risque de violer les sanctions. Les pays européens ont renoncé aux hydrocarbures iraniens et le français total s'est retiré du projet d'exploitation du champ gazier iranien South Pars. Où Téhéran va-t-il pouvoir vendre son pétrole et son gaz, produits clés de ses exportations pour l'instant, la chance est de son côté. Les états unis ont accordé une exemption de sanctions pour 8 pays jusqu'en mai et jusqu'en juin pour l'Irak. Pourtant, quand ce délai expirera, Téhéran ne pourra compter que sur deux gros clients, la Chine et l'Inde. Les deux pays se disent prêts à continuer à coopérer avec Téhéran, même sous les sanctions. Pour les éviter, dès le janvier 2019, New Delhi a même renoncé au dollar dans ses échanges avec l'Iran. La Chine l'a fait déjà depuis 2012, reste à voir si cela est suffisant. Pour sceller ces partenariats, les responsables iraniens multiplient des visites en Inde et en Chine. Une politique qui semble porter ses fruits. De janvier à en mars 2019, les livraisons de pétrole iranien en Chine ont augmenté de 78%. Pékin a également investi dans le développement de plusieurs projets d'infrastructure iraniens. Pourtant, la Chine et l'Inde... À elles seules, suffiront-elles pour maintenir l'économie iranienne en vie Si l'Iran perd sa principale source de revenus, pourra-t-il maintenir son rayonnement diplomatique dans la région Pour mieux comprendre si les sanctions américaines s'avéreront à terme efficaces, nous rejoignons de nouveau Thierry Covil, professeur à Novantia et spécialiste de l'Iran. Monsieur Covil, revenons vers l'actualité. Washington désigne les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. L'Iran agit de même envers Centcom. Cela peut-il avoir des conséquences réelles ou cela n'est-il qu'un geste diplomatique
1: Alors, euh, dans, dans, je pense que dans la logique américaine, euh, ils considèrent que l'Iran, euh, avec l'État islamique, est, est sponsor pour eux du terrorisme international et ils, ils incluent dans cette notion de terrorisme international le soutien de l'Iran qui est réel, au Hezbollah hein, libanais, l'intervention de, de l'Iran euh, en Syrie, éventuellement l'intervention de, de l'Iran en Irak, euh, l'intervention de, de l'Iran au Yémen. Et derrière toutes ces interventions, on sait que toutes les forces d'intervention euh, de, de, de l'Iran euh, à l'étranger, c'est plutôt les passes d'Aran qui les mènent. Donc leur logique dans ce cas-là, c'est effectivement d'aller de, de, jusqu'au bout de leur logique, c'est d'inclure les passes d'Aran en tant qu'organisation terroriste. Quand même, le problème, c'est que les passes d'Aran, c'est l'armée iranienne. Donc, je crois que c'est la première fois qu'un pays désigne une armée d'un autre pays comme organisation terroriste. Bon, bon concrètement, ça n'a pas changé grand-chose. parce que Franchement, tout ce que pouvaient sanctionner économiquement les États-Unis concernant les activités des passes d'Aran, ils l'ont déjà fait. Donc, ça va vraiment, bon, manifestement, ça n'a pas changé grand-chose. Si ce n'est poser euh, de sérieux problèmes un certain nombre de pays qui collaborent avec l'Iran et, et, et pas pour rien pour des questions de sécurité comme l'Irak Hein, euh, contrairement à ce que disent les États-Unis, euh, l'Iran, à mon avis, est plutôt un rôle stabilisateur en Irak, en, en, notamment. C'était le seul pays de la région qui a quand même aidé l'Irak à combattre l'État islamique véritablement. Si l'Iran n'avait pas été là, on ne sait pas où, où on serait l'Irak aujourd'hui. Donc, euh, ça peut poser des problèmes au, au gouvernement, comme le gouvernement irakien, pour avoir des relations normales, notamment avec les États-Unis, parce qu'il peut être accusé euh, d'avoir des relations avec les passe-d'armes, organisations terroristes. Mon avis, mon avis, le principal risque. C'est qu'à partir du moment où il, euh, les États-Unis désignent euh, les passes d'Aran comme organisation terroriste et de, de leur côté, évidemment, les, euh, les, les, la République islamique d'Iran a désigné le Sencom comme organisation terroriste, on sait que les passes d'Aran peuvent être amenées à, à se retrouver, par exemple en Irak, euh, éventuellement en Syrie ou dans, ou dans le Golfe Persique, se retrouver à proximité des forces américaines la question qu'on si l'on peut se poser, c'est à partir du moment où ils désignent l'armée iranienne, quelque part, comme organisation terroriste, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils ne sont pas censés se battre, etc. Donc, je pense que l'objectif de l'Iran, c'est surtout pas de tomber dans les, les provocations. Ils ont bien compris qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait un incident donner des prétextes aux États-Unis pour euh, euh, éventuellement rentrer en guerre contre eux. Donc l'objectif de l'Iran, ce n'est pas que la situation dégénère, mais d'un autre côté, je pense que euh, tous les spécialistes sont bien d'accord là-dessus, euh, on peut avoir un, un dérapage, euh, euh, si vous voulez, là on est, on, est, on, est, on est face à une pression maximum sur l'Iran, euh, les, désigner les, les, les pas encore comme organisation terroriste, euh, il y a effectivement un risque de dérapage dans la région très clair.
0: En février dernier, en Pologne, une conférence sur le Moyen-Orient organisée par les États-Unis a réuni Benjamin Netanyahu et de hauts responsables de quelques pays arabes autour de la même table. Pensez-vous qu'une certaine alliance, même si elle est anti-iranienne, est possible entre Israël et une partie des pays
1: arabes oh ben, Cette alliance, elle est, on va dire, elle a déjà eu lieu. On sait, on sait très bien qu'il euh, y a un, très, un, un grand changement, on va dire, stratégique dans la région. On voit que. Euh, les pays euh, arabes du Golfe Persique, euh, progressivement, se sont alliés d'une certaine façon, euh, alors implicitement, hein, ce n'est pas encore des, des relations diplomatiques ouvertes, mais implicitement avec le, Israël, avec effectivement le, le, la cause, une cause commune qui est le sentiment qu'ils ont un ennemi commun euh, qui dépasse toutes les autres causes qu'est l'Iran. Donc euh, ça c'est très clair, c'est déjà arrivé. – Bon, euh, on en revient à cette idée, est-ce qu'en est que, euh, est qu faisant monter la pression de cette manière contre l'Iran, notamment de la part de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis qui sont quand même des pays voisins de l'Iran c'est ça, là où on a du mal, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quels sont leurs objectifs très clairs euh, Moi, je ne vois, vois pas en quoi l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis seront gagnants dans cette stratégie, mais très clairement, hein, ils sont, dans leur idée, ils, tout leur principal objectif, c'est contrer l'Iran, d'une manière ou d'une autre, et de, dans ces conditions, euh, ils sont prêts effectivement à s'allier avec Israël.
0: Monsieur Covid, le, le poids des sanctions se fait de plus en plus sentir. Les manifestations populaires deviennent de plus en plus récurrentes et le président Rouhani est accusé de mauvaise gestion économique de son pays. Alors pourquoi Et aurait-il pu faire mieux dans de telles conditions difficiles
1: Oui, on me pose souvent la question et moi j'ai tendance à répondre de dire qu'est-ce qui se passerait en France C'est simple, hein, les, les exportations de pétrole de l'Iran, c'est 40 des recettes budgétaires de, de l'Iran. Euh, l'embargo, enfin les sanctions américaines ont contribué à, à diminuer de moitié les exportations pétrolières iraniennes donc euh, ils ont privé le gouvernement iranien de 20% de ses recettes budgétaires qu'est-ce qui se passerait en France si d'un seul coup on nous privait de 20% de nos recettes budgétaires je pense que ce serait la crise économique donc euh, je pense qu'effectivement on peut critiquer euh, la politique économique de Rouhani, à mon avis le principal problème c'est que lui il était parti sur une, un logiciel entre guillemets, d'une politique économique de classique de libéralisation de l'économie d'accueil des investissements étrangers et il est difficile pour lui de changer complètement le logiciel, de passer à, à quelque part une économie de guerre mais, mais en gros, je, je, là ils sont en train d'essayer de tenir, on peut critiquer pour certains points mais je, je pense qu'il était quand même très difficile pour le gouvernement iranien de complètement annuler et contrer euh, ces sanctions américaines
0: Merci beaucoup Thierry Coville. Je rappelle vous êtes professeur à et spécialiste de l'Iran. Merci beaucoup d'avoir été là d'avoir apporté votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.